2: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 KBS 콩또 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하고 만나보실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사 구말리. 먼저 문화일보 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 강선우 시사평론가 자리하셨습니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 예. 아, 제74차 유엔총회 참석을 위해서 문재인 대통령 3박 5일의 일정으로 미국 뉴욕 방문길에 올랐습니다. 오늘 새벽에 미국에 도착을 했는데요. 아, 유엔총회 기조연설 또 트럼프 미국 대통령과의 정상회담 등 일정 소화해야 합니다. 특히 이제 3년 연속 유엔총회 참석이라고 하던데 어떤 이유에서 이런 결정이 나왔는지 의견부터 좀 듣겠습니다. 이현정 위원께서 네. 말씀해 주시죠.
0: 원래 이번 유엔총회는 이제 이낙연 총리가 참석하는 것으로 내부적으로 좀 정해져 있었습니다. 예. 근데 그동안 좀 상황 변화가 좀 생겼던 것 같아요. 음. 일단 지금 백악관에 존 볼턴 국방안보보좌관이 일단 경질이 됐죠. 네. 특히 이제 경질을 하면서 트럼프 대통령은 우리가 리비아식 방식으로는 하지 않겠다라는 입장을 밝혔지 않습니까? 그, 그러니까 즉, 북한과 협상에 대한 어떤 새로운 변화가 생긴 것이고요. 음. 그리고 지금 이제 그 김정은 위원장이 설정한 원래 연말까지의 어떤 북미회담의 성과. 이게 이제 어떻게 보면 시간이 다가고 있지 않습니까? 거기다가 이제 트럼프 대통령이 뭔가 협상을 좀 전향적으로 진행하겠다는 의지가 있었고 또 남북 관계가 그렇게 썩 좋지 않지 않습니까? 그런 상황에서 일단 이번에 아마 정상회담을 함으로 해서 어, 결정적으로 어떤 북미 관계 협상에 앞서서 뭔가 어떤 중재 역할을 좀 다시 해보겠다. 아. 그리고 또 우리 쪽의 어떤 입장들을 다시 한번 좀 협상의 어떤 성과를 위해서 하겠다. 이런 취지로 문 대통령이 직접 이제 가신 것 같아요. 내일 새벽에 이제 한미정상회담이 있기 때문에 뭐그 결과를 봐야겠지만 어쨌거나 미국에서도 이제 새로운 방법 즉 음. 뉴메소드라는 새로운 방법으로 이제 북한에 접근하겠다는 입장을 했지 않습니까? 네. 그동안 했던 방법과 뭐가 구체적른지는 아직까지는 모르겠지만 어쨌거나 또 이것에 대해서도 또 북한 측에서 화답을 했어요. 이제 그런 상황이라면 아마 이번 회담은 이제 어, 좀 북미관계를 좀 촉진시키고 음. 또 그동안 한미간에 여러 가지 또 어떤 과제가 있습니다 지금 방위비 분담이라든지 아마 이런 문제도 좀 포괄적으로 논의가 되지 않을까 예상을 해봅니다.
2: 네. 강선우 평론가께서는 이번 일정 어떻게 보세요?
3: 어, 그 기존에 이낙연 국무총리가 이제 뉴욕을 갈 것이다라는 그런 관측이 많았는데 그 대통령께서 이제 가심으로써 저는 좀그 포커스의 무게 중심이 <웃음> 좀 바뀐 것 같습니다. <웃음> 그 만약에 이제 이낙연 총리가 가셨다면 아마도 그 대일 문제 관련해서 국제여론 움직임을 되던가 거기에 네. 좀 초점이 맞춰졌을 것 같은데 그 우리 이현종 의원님 말씀하셨다시피 그 북미관계 어떤 움직임이 시작이 됐습니다. 그 그러니까 음. 미국 측에서는 미국 측 각자 조금 양보를 했죠. 그니까 미국 측은 빅딜을 바랬는데 그건 아니다라고 해서 미국 측이 양보를 했고 그리고 북한 측은 굉장히 탑다운 방식을 선호함에도 불구하고 미국 측이 실무회담 먼저 하자 먼저 하자 그러니까 이제 그 부분에서도 이제 북한이 조금 양보를 했고 그래서 움직임이 시작이 됐으니 이제 문재인 대통령의 본격적인 그런 역할을 할 때가 됐다 그렇게 판단을 한것 같아요. 그런데 네. 그 북미 간의 어떤 뭐 실무적인 면이나 그런 것도 굉장히 이슈지만 그 가장 문재인 대통령께서 그 초점을 맞출 것은 저는 신뢰 관계 회복에 있어서 어떤 역할이라고 생각을 합니다. 사실 그 실무적인 일이야 그 다음에 이제 진행이 되면 되는 것인데 네. 북한도 그렇고 미국도 그렇고 지금까지 북미 관계가 그리고 비핵화가 계속 주춤 주춤하는 이유가 아예 그 체제 보장을 해줄게라는 걸못 믿는다는 거고 그리고 체제 보장을 만약에 해준다고 하면 은아 비핵화를 할 것이다라는 걸못 믿는다는 거 아닙니까? 그럼 그 속에서 문재인 대통령의 역할은 이둘 관계의 어떤 그런 신뢰를 회복하는 걸 구축해주는 것에 대한 큰 역할을 좀 해주셔야겠죠. 그리고 그 북한의 비핵화 의지라는 것도 사실 그 비핵화 의지라는 게 죽어있는 어떤 그런 게 아니지 않습니까? 사실 이 의지라는 게 상대적인 것이고 그리고 살아 움직이는 생물 같은 것인데 그걸 조금 더 촉진하는 그런 역할을 해주시리라 기대합니다. 네.
2: 1년 전 9월 19일 날, 어, 평양에서 공동선언 나오고, 그 다음날 아침에 백두산 올라가서 손을 네. 탁 올리면서 사진을 네. 찍고, 그때만 해도 막곧 무언가 엄청난 변화가 있을 거라고 기대는 했었는데, 그 이후에 계속 좀 좋지를 못했습니다. 특히 이제 올해 들어서는 뭐 하노이에서의 회담도 결렬되고 말았고, 그나마 좀 우리가 어, 기대하는 건 6월 30일이었나요? 그때 깜짝 그 번개로 판문점. 판문점에서 네, 이제 것이죠. 남북미 정상이 만났었는데 <웃음> 근데 이번에 이제 한미 정상이 만나는 게 이제 아홉 번째 만남이라고 그렇습니다. 하는데 볼턴이 빠진 첫 번째 만남인 것 같아요. 네. 어떤 새로운 좀 전기가 마련될 수 있을지 아니면 새로운 어떤 결과 같은 것들, 깜짝 발표 같은 것들이 있을지에 대한 궁금증이 있는데 두 분은 어떻게 보시는지 이현정 위원께서 먼저
0: 말씀해주세요. 글쎄요. 어, 뭐 일단 볼턴이... 보좌관이 교체는 되긴 했습니다마는 네. 어, 폼페이오 국무장관도 이야기하지만 를 어, 북한 비핵화 문제에 대해서는 이제 FFVD, 즉 확실한 어떤 검증 가능한 어떤 비핵화 이 네. 문제를 계속 추진하겠다는 입장이고요. 또 특히 이제 미국 지금 조야의 반응은 트럼프 대통령이 사실 내년 대선이 있지 않습니까? 음. 대선 앞에 두고 사실은 어떤 면에서 보면 큰 성과가 없는데 사실 북한에 대해서 뭔가 어떤 새로운 어떤 제안을 하게 될 경우에 상당히 내부적인 반발에 부딪힐 수가 있어요. 어. 그러니까 특히 이제 지금 트럼프 대통령은 어제 뭐 자기가 임기 3년 동안 가장 잘한 것은 김정은과의 관계를 좋게 한 것이다라고 이야기를 하고 있지만 네. 그러나 미국 민주당이나 공화당 내부에서도 어떤 대통령이 어떤 비핵화가 없이 제재 해제를 해줄 수 있는 그런 분위기로 가기에는 굉장히 어렵다고 봅니다. 그러니까 뭐냐면 지난번 하노이 회담이 결렬된 이유가 뭐냐면 기본적으로 트럼프 대통령은 다섯 군데, 즉 영변을 제외한 다섯 군데의 어떤 확실한 비핵화, 핵시설에 대한 이제 공개, 이걸 요구를 했지 않습니까? 네. 그런 부분을 과연 그러면 이번에 북한이 얼마만큼 전향적으로 나올 것인지, 그게 상당히 관건인 것 같고요. 그러면서 본다면 부분 해제, 그다음에 부분 비핵화, 뭐 이런 걸로 이제 교체할 수 있을 텐데 문제는 이 부분 어, 제재 해제라는 게 상당히 모순적인 이야기가 있어요. 사실 지금 대북 제재가 그나마도 좀그 어, 중국과 러시아가 지난 유엔 합의를 통해서 한 것인데 만약 여기서 조금의 부분을 해버리면 사실 비핵화를 할수 있는 큰 어떤 동력 무기가 사실 상실되는 거거든요 네. 그러면서 본다면 저는 일단 미국 북한의 어떤 전향적 입장 변화가 없이 미국이 현재와 어떤 큰 입장 변화하기에는 내부적으로 그렇고 음. 전략적으로도 굉장히 큰 한계가 있지 않는가 네. 아마 북한 측이 뭔가 새로운 걸좀 들고 나와야 될것 같습니다.
2: 음. 이원정논술위원님께서 이런 시각 말씀해 주셨는데 여기에 대해서 강선우 시사폰론가께서는 어떤... 네. 의견이신지. 그, 볼턴
3: 보좌관이 물러난 것관해서는두 가지 해석이 가능할 것 같습니다. 네. 그 트럼프 대통령 이 밝혔듯이, 이제 그 대북 그 비핵화 관련해서 이제 볼턴 보좌관이 리비아식 모델을 제시했는데 그게 안 맞다고 하지 않았습니까? 그래서 그거 관련된 게 하나가 있을 것 같고. 그리고 볼턴 보좌관이 뭐, 물론 주된 그 임무 중에 하나가 안보. 그러니까 주 북한의 비핵화 관련된 일이었지만 그 여러 가지 다른 국가들에 대해서도 그 외교정책이 있지 않았겠습니까? 네. 그렇다면 말씀하셨다시피 트럼프 대통령이 지금까지 어떤 외교적 성과가 크게 없는 상황에서 그래서 렇렇다면이 책임을 누군가한테 지울 사람이 필요했을 것 같아요. 그러니까 음. 재선 이제 본격적인 캠페인은 나가기 전에 그러니까 책임은 책임대로 이제 지우고 좀 심기 일전해서 내가 외교 정책을 이렇게 새롭게 나가겠다. 그래서 그런 의미로 좀 볼턴 보좌관이 물러난 게좀 상징이 있을 것 같고요. 그 트럼프 대통령은 굉장히 좀 독특한 캐릭터이잖아요. 그 예를 들면 뭐 동맹국의 정상국 정상들이 흉내내는 그런 대통령이 세계에 어디 있습니까? 그리고 연합 훈련을 뭐 동남비라고 도 이야기를 하고 또뭐 동맹국이 우리가 이렇게 지켜주는데 돈을 안 낸다고 또 동맹이 더 나쁘다 그런 이야기를 하지 않습니까 그렇다면 지금 대한민국은 완전히 새로운 미국을 대하고 있는 것이죠 그래서 그 대미정책도 굉장히 좀 변화가 그동안 많았었는데 어쨌든 트럼프 대통령은 지금 재선을 재선이라는 그 이슈가 정말 머릿속에 꽉 차있을 거예요 그렇다면 네. 지금까지 뚜렷한 외교적 성과가 없는 상황에서 방위비를 이만큼이라도 내가 더 받았다 그런 음. 거를 조금이라도 자랑을 하고 싶겠죠 그래서 이미 이제 굉장히 천문학적인 숫자의 방위비 인상을 요구하지 않았습니까? 그렇다면 이번에 이제 문재인 대통령께서 트럼프 대통령을 만나면서 우리 입장에서는 어느 정도 만약에 인상이 불가피하다면 어느 정도 합리적인 선에서 인상을 선긋고 올 것인가 그것도 좀 지켜봐야 될 일이라고 생각합니다.
2: 네. 3박 5일간의 일정으로 알고 있습니다. 한미정상회담이 있고 또 유엔총회 연설도 있고 그럼 이 부분에서 이제 북미 관계뿐만 아니라 더 챙겨볼 것이 방금 말씀하셨던 그 우리와 미국과의 그방위비 분담금 문제라든가 거기다가 이제 또 지소미아 종료 관련된 문제도 있을 수 있을 것 같고 또 한일관계 상당히 좀 불편한 상황인데 이거 어떻게 돌파할지도 좀 있을 것 같고 또뭘 챙겨봐야 될지 궁금하기도 하거든요. 어떤 게뭐 새로운 게있을거 아니면 북미관계에 집중할까 어떻게 보세요?
3: 그 정상회담의 주된 의제는 북미관계가 될 거라고 생각을 합니다. 네. 그 어떻게 이제 지금 움직임이. 딱 시작이 되지 않았습니까? 그 음. 실무자들끼리 이야기가 오고 가고 있고 그리고 미국도 앞서서 말씀드렸다시피 한발 양보했고 북한도 한발 양보를 했으니까요 그래서 그 평화 비핵화에 대한 테마가 주로 이럴 것 같고 예. 그리고 일본과의 관계에 있어서 지금 뭐 미국이 직접적으로 뭐 관여를 하거나 그러고 있지는 않은 상황이에요. 근데 다만 이 상황에서 미국이 어떤 실무적인 역할을 해준다기보다 음. 어쨌든 국제 여론을 끌고 가는 건 미국입니다. 그렇다면 우리한테 유리하도록 국제 여론이 움직일 수 있도록 그렇게 미국을 설득해 나가는 그런 작업이 필요하겠죠.
0: 네. 이연정 분설위원께서는요. 그러니까 이게 원래 유, 그 단독 회담 어떤 정상적인 정상회담. 그럴 예. 때는 꽤 이제 시간도 많아요. 음. 또 정상회담도 하고 확대 정상회하고또뭐 친교 만찬 뭐 이런 등등을 하는데 보통 이런 국제회의가 있을 때 회담은 거의 스탠딩 회담입니다.
4: 아, 그러니까 다양한 사람들 을 만나야 그렇죠. 되니까. 왜냐하면 예.
0: 우리 대통령 일정이 많지만 음. 특히 뭐 트럼프 대통령 일정이 빡빡하게 있어요. 그러니까 회담 시간이 길어봤자 30분에서 1시간입니다. 그 시간 안에 모든 걸 논의할 수가 없어요. 음. 그렇다 본다면 이번에 어떤 일정 자체를 보면 다양한 주제를 하기에는 어려울 겁니다. 그러면 아마 북미 관계라든지 뭐 전해발타 한미방위비분담도 크게 이야기 나오지가 않을 거예요. 왜냐하면 음. 이거는 나중에 실무선에서 뭔가 이야기 있지 대통령 선에서 지금 이야기를 해버릴 수 있는 상황은 아니거든요. 그런 문제 보면 지금 이번 회담에서는 북미 관계 정도만 사실 이야기를 하더라도 음. 시간이 뭐 통역 끼고 하면 굉장히 부족한 게 사실입니다 아마 다양한 주제를 이야기하기는 굉장히 어려울 겁니다
2: 네, 문화일보, 이현종논설위원또 강선우 시사평론가와 함께 말씀 나누고 있는데요 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다 오늘 아침에 조국 장관이 출근을 하자마자 검찰이 방배동 자택을 압수수색했습니다 이번 압수수색이 뭘 의미하는지에 대해서 많은 분들이 궁금해하기도 하고 놀라워하기도
0: 했습니다 이현정 논술님한서 네. 먼저
2: 좀 짚어주시죠.
0: 일단 압수수색이 됐다는 것은 법원에서 영장을 발부했다는 의미입니다. 네. 압수수색도 보면 뭔가 목적을 적시하게 돼 있죠. 그러면 거기에서 법원에 판단을 해서 아, 이게 타당한가를 여부를 놓고 이제 영장을 발부할 수도 있고 기각할 수도 있어요. 얼마 전에 조국 그 장관에 대한 금융계좌에 대한 영장이 신청이 됐었는데 이게 이제 발부가 저 기각이 됐어요. 네. 이제 그런 상황을 보면 음. 지금 조국 장관 집에 대한 영장을 발부했다는 것은 법원도 어느 정도 이어 놓 혐의에 대해서 인정하고 있다는 의미인 것이고요. 예. 지금 뭐다 거의 다 했습니다. 음. 이 영장 그압색을다 했는데 마지막으로 이제 조국 장관 집이 남아 있고 또 하나 남아 있는 게 뭐냐면 조국 장관 가족의 스마트폰이 남아 있습니다. 네. 자이두 가지가 지금 가장 핵심적인 남아 있는 건데요. 일단 집에 대해서 했다는 것은 최근에 집에서 여러 가지 증거 인멸과 이런데 대한 의문이 많이 나왔어요. 그첫 번째가 뭐냐면 이 코링크피의 투자 운영 보고서 이거를 조국 장관이 집에서 직접 코링크피 직원으로 받았다. 음. 그 다음에 그 받은 이후에 문구를 수정해서 다시 이것을 지난번 일날 기자회견 때 들고 나왔던 의혹이 하나 있지 않습니까? 또 하나는 증권사 직원이 집에서 하드디스크를 이제 교체를 해줬잖아요. 그 교체해줄 때 마침 조국 장관이 퇴근해서 들어와서 아, 우리 안에 도와줘서 굉장히 고맙다. 는 네. 인사를 했다는 것이죠. 근데 지금 최근에 나온 증언에 따르면 조국 장관 집에 컴퓨터가 두대 있다고 이야기를 하는데 실제 세 대가 있었고 거기에는 하드디스크가 합계 네 개의 하드디스크가 있다는 거죠. 즉두 개를 교체를 했는데 두 개는 교체되지 않고 있다고 이제 지금 어, 검찰이 합고를 하고 있는 것 같아요. 그럼 이런 부분에 대한 것들. 그리고 또 하나는 지금 이제 서울대 공익인권센터의 이 인턴 증명서 이 문제와 관련해서 이것 또한 지금 서울대 측에서는 전혀 발부해 준 적이 없다. 라고 지금 이야기를 하고 있고, 한인석 행상실적 온고안단도 최근에 조사를 받았지 않습니까? 그럼 과연 그럼 이건 어떻게 만들어졌느냐? 지금 검찰이, 지금 언론 보도에 따르면, 검찰이 이미 제출받은 하드디스크에서그이 p d f 가남아그 PDF가 남아있다는 거죠. 그 표장, 이제 영, 이 인턴 증명서에 대한. 그리고 또 당국대 장모 교수의 아들 것도 있다는 것이거든요. 그러면 이거는 혹시나 집에서 뭔가 만들어졌지 않을까라는 이제 의문. 음. 아마 이런 것들을 풀기 위해서 검찰이 일단 영장을 신청을 했고 아마 됐는데 이게 뭐 법무장관으로서는 사상 처음이라고 합니다.
2: 네. 강서도 평론가께서는 어떻게 보셨어요? 음, 압수수색. 오늘
3: 아침에 이제 그 자택 압수수색 영장이 발부돼서 압수수색을 했죠. 근데 이제 그걸 보고서 조국 장관의 정조준한 것이 아니냐 뭐 그런 해석도 있긴 한데 저는 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 그러니까 네. 아마도 정경심 교수 관련해서 뭔가 조금 더 살펴볼 게 있지 않았을까라는 생각이 들어요. 그 음. 동양대 표창장 같은 경우 이제 검찰은 그게 위조된 것이라고 지금 현재 보고 있는데 네. 그거의 원본을 이제 제출을 못 받지 않았습니까? 음. 그렇다면 이제 뭐 그것도 조금 살펴볼 것 같고 그리고 앞서 말씀하셨다시피 그 이미 제출한 그런 하드 말고 그 나머지 하드들도 아마도 그렇게 압수수색을 통해서 가져가서 분석하지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 앞서 말씀하셨던 그한투 PB 직원이 이제 그뭐 조국 장관이 보고 고맙다 그렇게 이야기를 했는데 단순히 그것만 보고서는 왜 고맙다고 했는지는 아직 모를 일이잖아요. 그래서 음. 그 수사를 통해서 어떤 조국 장관이 직접적인 관여 정도나 뭐 책임이 있는지 없는지는 앞으로 조금 더 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그리고 그 은용보고서 문구가 이제 수정이 됐다는 거잖아요. 그 전체가 네개가 발견됐는데 세개는 없었고. 그러니까 음. 보고를 받, 블라인드 펀드이기 때문에 보고를 받지 않게 되어있다는 그없운보고서라고 하면
2: 사모펀드 관련된, 관련된... 투자 의향보고서. 그렇죠. 그런데 예.
3: 나머지 하나에 있었는데 그러니까 그 언론 보도에는 정경심 교수을 요청을 해서 그 기자간담회 이전에 넣었다고 했는데 그것도 좀 과정을 따져봐야겠죠. 이제 한쪽 측의 주장만 들은 거 아닙니까. 그렇다면 만약에 구두로는 뭐 그런 내용이 있었는데 그 페이퍼로 빠져있던 부분을 보완을 한 것인지 아니면 정말로 새롭게 그런 문구를 넣는 것인지 그거는 차차 조금 밝혀져야 될것 같고요 그리고 그 정경심 교수가 받고 있는 그런 여러 가지 의혹 중에서 이제 검찰은 그 사모펀드 관련해서 정경심 교수가 뭐 횡령을 한 걸로 지금 보고 있는 그런 상황 아닙니까 그렇다면 그거 관련해서도 이제 뭐 집에 있는 페이퍼스로 된 자료라든지 아니면 나머지 하드를 통해서 분석을 할 텐데 근데 지금까지는 정경심 교수의 입장은 그 나는 단지 돈을 빌려줬을 뿐이라는 거거든요 그렇다면 네. 이제 횡 횡령에 대한 게 성립이 되려면 횡령을 정말 도왔거나 그런 구체적인 행위가 나와야겠죠. 그렇다면 그 구체적인 행위에 대해서 아마도 압수수색을 통한 그런 증거를 찾으려고 하지 않을까라는 음. 그런 생각이 들고요. 그리고 또 자본시장법 위반 관련해서는 단순히 그 투자자가 어떤 경영에 대해서 서로 이야기를 나누거나 아니면 뭐 관여를 했다거나 그것만으로 자본시장법을 크게 위배했다는 그런 혐의로 보기는 어려울 것 같고 예를 들면 차명 보유를 했다거나 아니면 허위 공시를 했다거나 주가 조작을 했다거나 거기에 정경신 교수가 직접적으로 관여가 된 그런 정황이 나와야 될 텐데 네. 근데 차명 보유 같은 경우는 그 정경신 교수는 또 다시 이제 돈을 빌려 줬을 뿐인 그런 상황이잖아요. 아직까지는 그렇다면 검찰 쪽에서 보고 있는 그런 차명 보유 관련해서도 아마 압수수색을 통해서 좀 증거를 확보하려는 게 아닐까 그런 생각이 듭니다. 네.
2: K8097님께서는 어, 검찰 응원한다는 문자 보내셨어요. 의혹이 있으면 수사해야 수사하고 진실을 밝혀야죠. 검찰 잘하고 있습니다. 이런 문자 보내 주셨고, 1967님께서는 문제가 있으면 수사하는 것은 맞습니다. 하지만 이번 조국 법무부 장관 관련 수사는 검찰 개혁을 저지하려는 의도가 아닌지 의심스럽습니다. 아, 검찰은 누가 견제하고 조사하나요? 이렇게 또 의견도 보내주셨는데 아마 8월 27일인가요? 이때 검찰이 이제 그렇죠. 그 부산 쪽에 의전원 압수수색하면서 이제 검찰이 이 조국 법무부 장관 임명과 관련해서 이제 뛰어들기 시작했습니다. 그리고 지금 기소를 한 것은 9월 6일 그 청문회가 거의 끝날 쯤에 기소가 그렇죠. 된게한 건이 있고요. 음, 음. 이게 언제까지
0: 어떻게 갈까요? 저는 아마 이번 주가 제일 중요한 한 주가 되지 않을까 생각이 들어요. 예. 어, 왜냐하면 일단 검찰이 이제 압수수색은 거의 다 마무리를 한것 같습니다. 아. 그러면... 일단 집에 대한 압수수색을 했다는 것 자체는 이제 뭐 거의 마무리 상황이라 고 보고 예. 일단 이번 주 중으로 아마 정경심 교수를 이제 소환을 할것 같습니다. 음. 그러면 정경심 교수에 대한 이제 사법 처리 여부를 아마 어, 결정할 것 같아요. 네. 특히 이제 아마 정경심 교수는 일각에 의하면 지금 그동안 수차례 지난 주에 소환을 통보를 했는데 본인이 건강이 좋지 않다는 이유로 이제 소환을 늦춰왔다는 것 같아요. 그러면 아마 이번 주에는 뭐 어, 불가피하지 않을까 하는 네. 생각이 들고 그렇다면 이제. 정경진 교수가 사법 처리가 될 경우에 과연 그러면 조국 장관이 장관직을 유지할 수 있을까에 대한 이제 문제가 있겠죠. 그뭐 아마 어 대통령께서 이제 갔다가 미국 왔다 갔다 오시면 그런 말 정경심 교수의 사법 처리를 보고 결정하든지 아니면 조국 교수, 장관이 스스로 결정하든지 이 이제 분기점이 있을 것이고 그 다음에 아마 뭐 이번 주 말이나 다음 주 되면 이제는 조국 장관 개인에 대한 아마 이제 본격적인 수사가 있지 않을까 싶습니다 음. 그렇다 보면 아마 이, 뭐 검찰도 이사를 오래 끌기는 굉장히 어려울 것 같아요 특히
2: 이번 뭐, 주 정도면 마무리 될까요 이번
0: 주에는 일차적인 마무리 검찰 쪽에서 그렇죠.
2: 입장은 이 아마
0: 다음 주에 되면 이제 조국 장관에 대한 이제 어떤 수사가 뭐 거의 마무리 수순으로 가지 않을까. 아마 늦어도 한 2주 사이에 결국 검찰 수사는 마무리가 될 가능성이 높은데, 문제는 이제, 이 결과에 따라서 요동칠수 있는 또 하나의 전국의 변수가 많다는 것이 참 걱정스러운 대목입니다. 강수호 노평론가께서는요.
3: 저는 검찰이 자꾸 수사를 확전시키고 있다는 느낌이 듭니다. 그러니까 음. 처음에 이제 했던 압수수색에서 점점 범위도 넓혀가고 있고 그리고 수사 대상이나 아니면 수사 주제도 계속해서 좀 넓혀가고 있다는 느낌이 들거든요. 그렇다면 아마도 두 가지로 해석을 해볼 수 있겠죠. 그러니까 수사를 하다 보니 증거가 나오고 그 증거를 따라서 따라서 하다 보니 수사를 더할 수밖에 없었던 뭐 그런 해석이 가능할 수 있겠고 근데 저는 다른 쪽에 좀 의심이 드는 게 아무래도 그 수사를 지금 그렇게 대대적으로 했는데 조국 장관 그 스스로가 뭔가 직접적으로 관여가 돼 있거나 책임을 질 만한 의혹을 못 밝혀낸 게 아닌가 그렇게 해서 이제 먼지털이식 별건 수사를 통해 가지고 어떻게든 뭔가 하나 더 잡아보려고 하는 그래서 확전을 하고 있는 게 아닌가라는 의심도 사실 들기는 듭니다. 그 수사 뭐 타임라인 관련해서는 저는 정경심 교수 관련해서는 아마도 뭐 이번 주나 내주 정 다음 주 정도에 좀 마무리가 대체적으로 좀 윤곽이 잡히지 않을까 싶습니다. 근데 그럼에도 불구하고 여러 가지 의혹이 있음에도 불구하고 현직 법무장관의 가족이지 않습니까? 배우자지 않습니까? 그렇다면 검찰 측에서도 정말 좀 부담이 되겠죠. 여러 번 소환하기는. 그렇다면 뭐한 번, 많아봐요. 두번 정도 소환해서 이제 수사를 마무리 지어야 할 텐데 그렇다면 검찰도 분석할 수 있는 모든 증거나 정황증거나 진술이나 이런 걸다 마무리를 해놓고 그 마지막 차례로 아마도 정경심 교수를 소환을 하지 않을까라는 생각이 드. 이래서요뭐 요번 주 안으로 마무리가 될지 정경수 교수 관련해서 요번 네. 주로 마무리가 될지 안 될지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다
2: 음, 알겠습니다 아 이게 언제쯤 끝날지 좀 뭔가 정리가 좀 됐으면 좋겠다 싶은데 <웃음> 너무 길어지고 계속해서 이게 여러 가지 양상들이 지금 맞부딪혀 있는 상황이라서 아침에 뉴스 보기가 좀 피곤하고 힘들고 아 그렇습니다. 오태훈의 시사본부 시사구말리 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 다음 주제로 좀 이어가보도록 하겠습니다.
5: 검찰이 조국 법무장관의 자택을 압수수색한 가운데 청와대는 별도의 입장을 내놓지 않은 채 상황을 예의주시하고 있습니다. 한편 강기정 청와대 정모수석은 자신의 페이스북에 글을 올리고 누가 뭐래도 지금의 시간은 한반도의 미래를 함께 만들어가는 듯 진력할 때라고 밝혔습니다. 역대 두 번째 패스트랙 트 지정법안인 유치원 산법이 계류 마지막 날까지 법제사법위원회에서 심사 일정을 잡지 못해 상임위 논의 없이 내일 국회 본회의에 자동 상정돼 표결에 붙여집니다. 지난달 14일 시작된 분양가 상한제 시행령 개정안의 입법 예고 기간이 오늘로 종료됨에 따라 분양가 상한제의 민간 적용에 다음 달 예정대로 이뤄질지 관심이 쏠리고 있습니다. 연세대가 강의 중 위안부가 매춘의 일정이라고 발언해 파문을 일으킨 유석춘 연세대 사회학과 교수의 강의를 중단하고, 유 교수의 강좌 운영 적절성 여부에 대한 공식 조사를 개시했다고 밝혔습니다. 북미 실무협상 재개가 임박했다는 관측이 나오고 있는 가운데, 북한 매체들이 대남비난을 재개했습니다. 서울의 한 산부인과에서 영양제를 처방받은 임신부에게 다른 임신부와 서류를 착각해 낙태 수술이 이뤄진 것으로 드러나 경찰이 수사에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
1: 네, 미세먼지만 날씨정보입니다. 지금 대기 상황, 더할 나위 없이 좋은 상황입니다. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 6마이크로그램, 미세먼지는 14마이크로그램으로 좋은 단계를 보이고 있고요. 어디랄 것도 없이 전국적으로 좋은 단계를 보이고 있고, 특히 세종지역이 아주 깨끗한 공기를 보이고 있습니다. 내일도 대기 확산이 원활하기 때문에 전국적으로 보통이거나 좋은 단계를 계속할 것으로 예상됩니다. 오존 상황도 오늘 보통 단계를 이어가겠습니다. 태풍이 물러나고 오늘 우리나라는 중국 북부 쪽에 위치한 고기압 가장자리에 들면서 지금 서쪽 지역부터 구름이 차츰 거치고 있습니다. 하지만 강원 영동 일부 지역과 남해안 지역은 빗방울이 떨어지거나 비가 조금 내리고 있는데요. 강원 영동 지방과 울릉도 독도는 오늘 오후까지는 비가 조금 내릴 것으로 보이고 예상 강우량 5mm 미만을 내다보고 있고요. 남해안 지역도 빗방울 정도에 그칠 것으로 보입니다. 한편 약한 기압골의 영향을 받는 경상도 지역, 늦은 오후부터 밤사이에 빗방울 우리 조금 떨어질 것으로 보이는데 우산이 필요한 정도는 아닐 것으로 보이고요. 화요일인 내일은 전국적으로 맑고 새벽부터 아침 사이 내륙 지역 안개 정도만 예상되고 있습니다. 한편 울릉도 독도에는 지금 강풍 경보가 발효 중이고 오늘 울릉도 독도뿐 아니라 동해안 지역도 계속해서 바람이 좀더 강한다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울과 세종 대전이 25도, 광주 제주 24도. 대구, 부산, 울산 23도, 강릉 20도로 어제보다는 기온이 높겠고요. 당분간 일교차 큰 날씨가 쭉 이어지고 특히 내일 아침은 오늘 아침보다 2도에서 5도가량 기온이 더욱 떨어지면서 쌀쌀한 곳도 많겠습니다. 지금 서울 교는 23.9도, 수도는 36%입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
4: 네, 점심시간을 지나면서 도로 정체는 짧아졌지만 여전히 돌발 구간 중심으로는 더딘 흐름이 이어지고 있습니다. 남해고속도로 순천 쪽으로 광양터널 부근 2차로에서는 여전히 사고 처리 작업을 하고 있는데요. 사고 구간이 구분 길인 만큼 더욱 주의해서 지나셔야겠습니다. 순천 완주고속도로 완주 방면 상관부근 2차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 여주 일대의 정체가 지금도 심한데요. 이는 작업 여파입니다. 1차로를 막고 도로 포장 작업을 하고 있어서 여주분기점에서 감곡사이 지나는 데만 40분 가까이 걸리고 있습니다. 미리 이천나들목에서 3번 국도로 갈아타시거나 여주나들목에서 37번 국도를 이용하시는 게 좋겠습니다. 반대 양평 쪽으로 충주분기점 부근 갓길에서는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: o t e 네 시사 s 부네 시사본부 월요일에시사구말리 이현종 문화일보 논설위원, 강선우 시사평론가와 함께하고 있습니다. 청취자 7571번님께서는 검찰 수사를 받고 있는 사람을 법무부 장관으로 애초에 임명한 것이 잘못입니다라고 의견 주셨고 1358님께서는 나경호 원내대표의 아들 대학 입학하는 과정에 여러 의혹은 왜 압수제가 납니까? 최회장님은 조국 장관과 부인, 나경호 원내대표, 장재원 의원 모두 철저히 조사해야 합니다라는 의견을 주셨습니다. 그래서 자연스럽게 이쪽으로 가보겠습니다. 홍준표 자유한국당 전 대표가 나경원 현 원내대표를 겨냥해서 사퇴를 요구했고 그리고 어제는 원정 출산 의혹까지 거론을 했습니다. 과거 1억 피복과 파동을 연상시킨다. 아들, 이중국적 여부를 밝히라. 이렇게 촉구를 했는데, 나경호 원내대표가 갑작스럽게 지금 등장을 한 이중국적 이, 이 이중 국적 논란, 아들이죠. 이게 어떤 건지를 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 이현정 대설님께서 네. 네.
0: 지금 뭐 일단 일각에서 이제 나경호 원내 대표가 자녀가 두명 있어요. 네. 어, 그 중에서 이제 아들이 어, 일단 출산 자체를 이제 해외 원정 출산을 했다. 해외에 있는 뭐한 어, 그, 이제, 이, 저, 이, 특 요양원이라고 합니까? 이제, 여기 낳고 난 다음에, 거기서 이제 원정 출산을 해서, 지금 현재 이아 산호조리원. 네, 산호조리원. 예, 산호조리원. 예. 이, 그, 같은 경우는 이제 미국의 그, 뭐, 명문대학교에 다니고 있어요. 이제, 그러다 보니까 그 문제를 일부 언론에서 제기를 했고, 그다음 그는 이제 홍준표 전 대표가 이 문제를 또 들고 나오니까 예. 이게 사실뭐 야당 여당도 아니고 음. 당 내부에서 이 문제를 들고 나오니까 이제 민경욱 의원이 무슨 소리냐 지금 어 내부에 총질하는 것이냐 이렇게 반발을 하고 있는 것 같아요. 지난번 주말 집회 때도 나경원 대표가 우리 원래 아들 낳을 때그 원래 부산에 근무를 하다가 친정이 서울에 와서 서울에 있는 병원에서 낳았다. 그러니까 이거는 뭐 원정 출산도 아니면 서울에 원정 출산한 것이고 실제로 어, 이중 국적도 아니다. 아 그리고 그 산호조리원 같은 경우는 그때는 있지도 않았다 라고 지금 해명을 하고 있습니다. 나경원 의 대표가. 그렇죠. 예. 그렇다고 보면 뭐, 이 해명이 맞다면 좀 뭐, 이거는 근거 없는 의혹 제기라고 보여져요. 음. 근데 문제는 이게 지금 당내에서 왜이 문제를 제기했을까. 예. 이게 이제 당내분과 관련해서 좀 의미가 있는 게 아마 최근에 이제 홍준표 전 대표가 조금 마음이 급하신 측면이 좀 있는 것 같습니다. 왜냐하면 이제 황교안 대표와 나경원 의 대표 중심으로 지금 투쟁을 진행해 나가다 보니까 당내 이제 본인의 지금 입지가 상당히 약해지고 이제 없어지다 보니까. 네. 사실 이런 부분들을 좀 계속 당 지도부를 비판하면서 뭔가 좀 지도부를 흔드는 그런 듯한 모습으로 이제 진행되고 있는 것인데 사실 이제 물론 뭐 공직자들의 어떤 또 국회의원들의 문제는 뭐 우리가 다뤄봐야 되겠습니다만 지금 우리가 조국 장관 문제를 다룬 거는 그분이 법무부 장관이기 때문에 우리가 이 문제를 제기를 하는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이검을다 똑같으니까 전부 다해 보자라고 하면은 사실 이게 한정이 없는 것이고 음. 그 사람이 과연 그럼 국가에 어떤 중요한 직책을 하는 것이냐. 그래서 인사청문회 제도가 있는 거 아니겠습니까? 이제 그것이 우선인 것이고 그리고 또 이런 문제가 또 현재 고발이 됐기 때문에 검찰 수사에 밟아서 불법이 있다면 뭐 충분히 그거는 뭐그 그대로 처리를 해야된다고 봅니다.
2: 네. 강선우 평론가께서는요?
3: 네, 시민 단체에서 고발한 상태니깐요. 그 사실 관계는 검찰 수사를 통해서 아마 아도 밝혀지겠죠. 근데 그 홍준표 대표가 그 나경원 전 대표가 나경원 대표한테 이중국적에 대해서 밝히라고 다시 한번 이야기를 한게 나경원 대표가 그 장외투쟁에서 본인이 서울에서 출산을 한게 맞다고 밝히고 난 이후거든요. 예. 그다음 서울에서 출산했다고 하는데 또 다시 이제 이중국적 이야기를 하니까 그러니까 이제. 그, 왜, 미국에 이제 가서 원정 출산을 하면 이중국적자가 되잖아요. 음. 그 미국 국적도 함께 얻으니까. 근데 그렇다면 서울에서 났으면 그럼 한국 국적인 맞는 건데. 그럼에도 불구하고 홍준표 대표가 그걸 또 다시 제기했을 때 저는 아, 그러면 미국 국적이 아니라 또 다른 국적의 이중국적인가? 그 생각을 하긴 했었거든요. 예. 근데 나경원 원내 대표가 다시 뭐 이중국적도 아니라 아니다라고 이야기를 했죠. 그리고 이거는 뭐 뭔가 어렵게 막 수사를 해야 될 사안이 아니지 않습니까? 음. 굉장히 단순하게 밝혀질 사안이기 때문에 이제 네. 나경원 대표가 이중국적 아니다 라고 했던 그 주장이 맞는지 안 맞는지는 추후 이제 사실관계를 밝히는 과정에서 저는 밝혀질 거라고 생각을 하고요. 공준표 예. 그 대표가 이제 계속해서 이제 그 나경원 원내대표를 조준해서 이렇게 이야기를 하는 게참 재밌다는 생각이 든게 음. 그러니까 어떻게 긍정적으로 보자면 좋게 보자면 그럼 나경원 원내대표한테 확실히 이렇게 소명할 수 있는 그런 기회를 만들어주려고 그러나 아, 당신에게 논란이
2: 있으니 이걸 당신이 스스로 확실히 밝혀라 확실히 얘기를 그 해야지, 걸 수도 있고.
3: 해야지 우리 자유한국당이 좀더 살아날 수 있다. 그렇게 해서 기회를 주는 건가라는 생각도 들고 예. 근데 한편으로는 또 아, 뭔가 뭐 제보를 받고 본인이 아는 게 있어서 이렇게 또 이야기를 하라고 하나라는 생각도 들고 음. 뭐 어느 경우든지 간에 어쨌든 화제의 중심, 언론의 눈과 귀를 어, 언제 어떻게 끄는 데에 대해서는 굉장히 타고난 감각이 있는 정치인이다. 그런 생각이 듭니다. 네.
2: 나경호 원내대표와 황교안 대표 간의 관계는 두 분께서는 어떻게 보시나 궁금하거든요. 솔직히 그 이번에 황교안 자영자영병 대표는 지금 어제 오전인가 그 보고 대회에서 민부론을 들고 나오면서 새롭게 좀 총선을 겨냥한 어떤 방향을 제시하는 것 같은 느낌이 들기도 하고요. 또둘 원내대표와 대표가 당대표 간에 갈등은 없는 건지 아니면 네. 잘 되고 있는 건지 어떻게 보시는지도 궁금합니다.
0: 일단 이제 뭐 아마 그 황교안 대표가 삭발을 하면서 네. 사실 어떤 면에서 보면 여러 가지 얻었던 효과 중에서 이제 당내 리더십을 좀 상당히 얻었다라는
2: 음, 것들. 삭발로? 네.
0: 그러면서 이제 어떤 투쟁 국면에서 이제 아마 당대표가 그동안은 너무 관료체질이 아니냐, 너무 몸살이지 않느냐 이런 비판을 받아왔었는데 일단 당대표가 이제 삭발함으로 해서 좀 그런 논란들을 좀 불식시켰다. 그리고 이제 지금 민부론 뭐 옛날 국부론을 연상시킵니다만은 현재 소득조성장을좀 자유시장경제 체제로 바꾸어 는 그런 측면에서 어떤 아젠다를 제시한 부분들 뭐 그런 건 있을 것 같아요. 그러니까 지금의 어떤 면서 보면 두 사람 간의 갈등은 뭐 크게 썩 두드러지지 않습니다. 어 그렇지만 제가 볼때 아마 앞으로 어느 정도 이 투쟁이 이제 마무리가 되고 나면 네. 실제로 이제 공천 국면에 들어갈 경우에 음. 사실상 이제 지금 어이 나경원 의 대표가 친박들의 도움을 많이 받았어요 지난 그 경선 때 네네. 그리고 지금 어차피 삭발을 하는 게이 공천용 아니냐는 뭐 그런 의혹도 있지 않습니까? 음. 그럼 누구를 예를 들어서 물갈이 할 것이냐? 지금 사실은 민주당이 먼저 시작을 했거든요. 예. 그러면 지금 자유한국당도 마찬가지로 지금 다른 당과의 선거 연대 문제나 그 다음에 내부적으로 인적 세심 문제가 이제 불거질 겁니다. 자 그러면 그와 관련해서 누구를 특정인으로 어떻게 할 것이냐의 문제에서 굉장히 첨예한 갈등이 일킬 으 수가 있어요. 음. 이제 그런 부분. 그거 왜냐하면 이제 황교안 대표 중심으로 이제 친황 그룹과 또 친박 그룹과 또 비주류들 뭐 이런 어떤 복잡한 당내 계산이 있는데 제가 볼 때는 정말 자유한국당이 살려면 초당적으로 정말 물갈이를 해야 될 텐데 문제는 이런 갈등들이 서서히 아마 시작될 겁니다. 네. 상선우
2: 표론가께서는요
3: 현재까지는 역할 분담을 하고 있는 것 같아요. 나경원 음. 원내대표 이제 원내니까 아무래도 그또 원내대표니까. 근데또 황교안 대표는 원 외지 않습니까? 당대표인데도. 그러니까 좀 역할 분담을 적절히 하고 있을 것 같은데 이제 총선 다가오면서부터 그 갈등이 수명 위로 올라올지 아니면 은뭐 계속 잘 끌고 갈지는 좀 지켜봐야겠죠. 그 황교안 대표가 이야기했던 그 민부론을 들으면서 저는 참이 네이밍을 못한다. 어, 그러니까, 이, 정, 이름 잘 못한다? 예, 그러니까 예. 이 정책이 정말 알 것으로 나오면은 이렇게 잘안 됩니다. 그러니까 포장을 잘 해서 나와야 되는데 지금 뭐 조국 장관의 논란에 이어서 가장 화두는 개혁이잖아요. 음. 그렇다면 그 최소한 이름의 개혁 두 글자는 좀 들어갔어야 되지 않나. 그 내용의 뭐 현실성이나 이런 건 차치하고서라도 네. 그래서 뭔가 국민의 관심을 끄는 거에서부터 지금 좀 약간 전혀 정비가 안돼 있다라는 생각이 들고 그리고 황교안 대표가 이 대안 내놓는 거에 대해서 계속해서 내놓겠다고 말만 했었어요. 그러니까 음. 그 당시 8.15 대통령의 그 광복절 축사 이전에 8월 1 4일 일에 대국민 담화를 했었죠 그때도 뭐 대안이 목전에 있다라고 얘기를 했었고 그리고 앞서서 대통령과 야당 대표들이 아당 대표들이 만났을 때도 아 대안은 금방 나올 거다 곧 나올 거다 이야기를 했는데 이제 어제 드디어 경제 관련 이야기를 했는데 저는 뭐그 제시한 2 0 가지 중에서 뭐 현실적으로 이게 실현 가능한가도 그렇고 그리고 뭔가 좀 새로운 거는 거의 없었다는 그런 생각이 들고요 그리고 네. 그 발표하는 방식에 대해서 뭔가 뭐좀 화제성을 불러일으켰다고도 하는데 사실 그게 뭐 새롭게 다가오거나 뭔가 이렇게 굉장히 관심을 끌 만한 그런 획기적인 방법은 아니었던 것 같거든요 그래서 그 정말 정말로 진정한 그 대한 야당으로서 그런 모습을 보여주려면 조금 더 노력을 기울이셔야겠다라는 그런 생각이 듭니다 네.
2: 어~ 정치 관련된 여러 가지 이슈들 다루다 보니까 저희가 놓친 게 지금 국회 일정이 지금 진행이 되고 (20대) 마지막 국회인데 전혀 못 따라봤거든요 (20대) 마지막 그~ 정기 국회 임하는 일정들에 대해서 어떻게 지금 보고 계실지 간단히 뭐 짧게 뭐한 한 20초씩 좀 시간 드리도록 하겠습니다. 네,
0: 지난 뭐 26일부터 대정부 질문이 사회에 걸쳐 진행이 되고요. 그리고 네. 다음 달 10월 2일부터 21일까지 국정감사가 됩니다. 그리고 못했던 대정부 질문은 이제 28일날 교수단체 대표 연설은 이제 시작이 되는데 저는 뭐한차불못 내다 보는 거 아닌가 만약에 네. 조국 장관이 수사 결과에 따라서 어떤 식이 될 경우에 이건 지금보다 아까 뭐 지겹다고 얘기하셨는데 더지겨운 상황으로도 갈 수가 있다. 음, 국회도 계속. 그렇죠. 왜냐하면 더큰 문제로 더 발전할 수가 있다 수사 결과에 따라서 그래서 뭐이 일정은 현재로서는 저는 크게 의미는 없는 것 같습니다 네
3: 지금 현재 예정되어 있는 국감을 아마 자유한국당은 조국 장관의 이슈로 끌고 가고 싶어 할것 같아요. 어. 그런데 안 그랬으면 좋겠다는 생각이 드는 게 조국 장관의 어떤 거치 관련 이미 서초동으로 넘어갔습니다. 그리고 그 넘긴 장본인들이 자유한국당이에요. 고발하지 않았습니까? 음. 그렇다면 그거는 그거대로 두고 지금 수없이 계류 중인 민생법안 개혁입법을 하는 데좀 애를 써주셨으면 좋겠다라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 자시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 강선우 시사표는과 두 분과 함께 말씀을 놓습니다두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네
3: 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 오태운의 시사 본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 앞서도 잠깐 말씀을 좀 나눴습니다만, 문재인 대통령이 어제 유엔 총회 참석과 한미 정상 회담 위해서 미국 뉴욕으로 출발을 했고 오늘 새벽 도착을 해서 일정 시작을 했습니다. 아, 이번에 어떤 성과를 갖고 돌아올지에 대해서 좀 이번 그 한미 정상회담 또 유엔 총회 관련돼서 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다. 외교 전쟁 아산 정책 연구원 차두현 개관 연구위원과 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예 안녕. 네. 먼저 그 내일 오전 새벽에 이제 한미 간의 정상 회담이 예정돼 있습니다. 예, 그렇죠. 우리 시간으로 이제 네. 좀 이른 새벽이죠. 예, 아홉 번째 정상 회담이라고 들었어요. 네네. 네, 네. 그리고 볼튼이 빠진 첫 번째 회담이 아닌가 싶기도 한데 네, 네. 어떻게 전망하시는지 어떤 목표들을 가지고 있날지가 네, 그러니까, 궁금합니다.
6: 아... 일단 볼튼 변수는 좀 너무 음, 과장돼 있다라는 생각이 들어요. 아, 그래요? 제가 하나 전제로 말씀드리는 게좀 볼튼 국가안보보좌관의 가장 큰 교체 이유는 사실은 이란하고 중남미 정책에 있어서의 의견입니다. 북미 관계가 아니고. 예, 예. 그러니까 대북 정책에 있어서 실제로 금년 초에 보면 음. 그 볼튼 보좌관하고 폼페오 장관하고 의견이 상당히 수렴하는 듯한 그이 인상을 보여줬고요. 예. 실적으로 그렇기 때문에 북한에서도 그 볼튼만 얘기한 게나 폼페오도 교체하라고 얘기한 적이 있었잖아요.
2: 그렇죠. 폼페오된 비난이 상당히 많았었습니다. 예, 예. 맞습니다. 그러니까 예, 예.
6: 그 볼튼 변수를 가지고 너무 볼건 아니고요. 다만 어. 지금 예. 9월 9일 날 음. 아, 최선이 제일 부상이 북한에 네. 그이 폼페오 장관의 실무 대회 음. 아, 실무 대화를 재개하자라는. 제의를 전격적으로 받지 않았습니까? 아무래도 이번 그 정상회담에서 뭐 한미 간의 다른 그이 현안들도 있고 조정해야 될 것도 많겠지만 결국은 이제 북미 대화로 가는 또 진검다리를 하나 놓는 이런 계기가 되지 않을까 기대는 해봅니다.
2: 네. 그러면 그 말씀하신 것처럼 북미 간의 실무 협상을 앞둔 상황에서 지금 두 정상이 만나는 건 아니겠습니까? 어떤 징검다리가 놓여질 걸로 전망하세요 그러면 네, 결국은 이제 뭐~ 흔히 얘기되는 것이 뭐~ 포괄적
6: 합의냐 이른바 미국이 얘기하는 빅딜이냐 음. 아니면 그~ 단계적 동시적 비핵화냐 이~ 굉장히 큰 차이가 있는 것처럼 일반적으로 얘기가 되는데요 예, 예 그렇진 않아요 미국도 사실은 북한의 비 완전한 비핵화 과정이 장기간의 시간이 걸리는 일이라는 건 알고 있어요. 음. 그렇기 때문에 이행은 어떻게 보면 단계적으로 될 수밖에 없는 상황이에요. 네. 철저성으로 본다 그러면. 네. 네. 미국 같은 경우에는 이게 장기적으로 가더라도 예. 각그 국면별로 확실하게 그이 일정을 못 박아서 약속을 하라는 거예요. 어. 어느 국면이 되면 어떤 시기를 취하겠다. 예. 반면에 이 단계적 동시적 비핵화는요. 처음에 이제 어느 정도의 그이 합의를 실천하고 난 이후에 그 다음에 하는 거 봐서 이런 뉘앙스가 상당히 강해요. 아, 그렇기 때문에 사실은 예. 단계적, 동시적, 포괄적 이런 용어가 중요한 것이 아니라 예. 실질적으로 비핵화, 그래서 로드맵이라는 얘기가 나오는 건데 음. 비핵화 일정과 관련돼서 얼마만큼 상대방의 구속력 있는 그 약속을 그 담아내느냐, 네네. 그리고 그 약속을 지키는지 안 지키는지 이제 검증 문제가 있죠. 네네. 이걸 어떻게 안에다 포함시키느냐. 음. 그래서 최종 또 하나는 최종적으로 그 상황이 달성됐을 때 이제 북한이 다시 한번 핵 개발을 할 여지라는 건 없어지는 거냐, 네네. 아니면 어느 정도 그래도 그 여지가 남는 거냐. 예, 예, 예. 이런 거에 대한 차이가 있는 건데 어허. 아무래도 지금. 그 아마 하노이 때부터 다시 시작할 수밖에 없을 것 같아요. 아 이른바 지난 2월에
2: 예. 있었던 하노이에서 그렇죠. 회담 결렬된 상황에서 먼저 예. 제시된 양쪽의 합의안들 예, 예, 예. 조, 네.
6: 조건이 하늘에서 떨어질 수가 없는 거 아니에요. 그때안 예, 예. 맞았던 조건을 맞추는 건데 예. 미국의 입장에서는 둘을 제시한 를 거란 말이에요. 아예 어. 처음에 그러면 그 상징적으로 몇 가지 중요한 조치들을 주고 받고 그 다음에 비핵화에 대한 이제 약속들이 이루어지는 그게 이제 영변
2: 예예. 예. 영변 플러스 예, 알파라고 플러스 얘기했었죠. 알파였죠. 예,
6: 예. 아, 반면에 북한 같은 경우에는 이제 민생과 관련된 5대 제재 인데 미국은 이게 사실상 전면적인 제재 해제라고 본 거고요. 음. 그거부터 풀고 시작하자라는 거였거든요. 근데 네. 미국이 한옥에서 생각한 체제 안전보장 조치라는 거는 음. 사실은 이제 종전선언이라든가 미국 관계정상화였단 말이에요. 그러면 네. 결국은 북한이 만약에 움직인다면 음. 뭐 제재가 조금 단계적으로 해제되더라도 일단은 그 관계 정상화라든가 네. 이런 데 대한 성과가 있게 되면 영변 플러스 알파의 조치를 약속을 하는 거고 만약에 더 좋다면 여기 이제 검증 정도가 들어가는 거고 예. 미국이 움직인다면 어. 뭐 제재까지도 처음에 일정 부분 예. 뭐 트럼프 대통령도 얘기를 했지만 스냅백이라 그래 가지고 약속 어겼을 때 다시 돌아가는 어. 그런 조치를 전제로 그이어 기존의 입장에 좀 변화가 있지 않을까 하는 건데 그 사이에서 중재안이 만들어질 수가 있겠죠.
2: 예. 네. 어. 그러면 차두연 연구위원께서 보시기에는 우리 문재인 대통령과 어 트럼프 대통령 간의 정상회담 안에서 그 중재안의 일정 정도 결과 같은 것들도 좀나요 정상회담 성격상 지금
6: 나오기가 힘든 것이고요. 어. 그리고 이게 지금 그 이제 우리 시간으로 내일 새벽 하루 이루어진단 말이에요. 네네. 그 의제들이 완전히 접근되기에는 음. 우리가 중재안을 뭐 자세하게 구글 구구... 그거는 아마 대체적으로 기존보다는 조금 더 융통성 있는 입장을 취하기로 합의했다. 네. 만약에 이런 그정뭐 과연 어느 식으로 정상회담 결과 가 발표될지 모르겠어요. 공동 이제 언론 발표문이 될 건지 공동 기자 회견이 될 건지 네. 아마 서명문까지 나오지는 않을 것 같은데요. 어, 예 그걸 보고 짐작을 할 뿐이고 나머지는 사실은 그걸 중심으로 해서 음. 그 한미 간에. 그, 이, 외무장관이라든가 아니면은 우리의 한반도 평화교섭국 뭐, 뭐그 다음에 미국의 이제 그, 이 대북정책특별대표 간의 어떤 협의, 네. 이런 걸 통해서 아니 구체적으로 나오지 않겠느냐 하는 거고요. 음. 더 중요한 건 사실은 그렇게 나와서 절충안이 나온다고 해도 북한이 또 그걸 받느냐예요. 그렇죠. 핵심은
2: 그거거든요. 예. 그러면 자연스럽게 북미 실무 협상이 언제쯤 다시 재개가 될까에 대한 궁금증들이 좀 있거든요. 어떻게 전망하십 지금 최선이 부상에 얘기했던 건 9월 하순에 열자라고 얘기했던 건 북한,
6: 북한도 나름대로 보관이 있는 거거든요. 그때까지는 네. 좀 열려야 된다라는 거기 때문에 제가 보기에는 지금 유엔 총회가 끝나고 난 이후에 음. 그 어쩌면 유엔 총회 지금 기간 중에도 뭐 뉴욕 채널 등을 통해서 협의가 이루어질 수가 있고요. 네. 그러니까 최선이의 말을 반출해봐야 돼요. 9월 말까지 어떤 9월 말이나 10월 초까지 어떤 실무협상이 되지 않으면 이게 생각보다 또 난항이 길어지는 거예요. 네. 원래 우리가 6월 30일 날 어. 판문점에서 남북미 정상 회동을 했을 때 예. 그때 3주 이내로 실무협상한다그랬었잖아요 그랬죠. 그런데 예, 예. 벌써 지금. 2,
2: 3주 내로 하겠다고 분명히 예, 공언을 정상들이 했잖아요. 그런데
6: 예. 예. 지금 세 달이 흐른 거거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 사실. 중요한 거는 의제가 접근되느냐 아니냐는 음. 발표된 공원대로 대충 일정을 쫓아가느냐 안 쫓아가느냐를 지켜보면 자동 자연스럽게 나와요. 그러니까 그 동안 의제절충이 안 됐다는 얘기거든요. 3 개월
2: 동안도 네. 이제 한번 봐야죠. 이게 어. 이루어질 수 있나? 그러면 또 하나 좀 질문 드려볼게요. 네. 그 트럼프 대통령의 재선에 대해서 이 북한 관계가 상당히 좀 의미가 있는 있다라는 시각이 있고. 네. 또그 재선을 위해선 어, 김정은 위원장도 올 연말까지 우리가 좀 해보겠다. 뭐 이렇게까지 얘기했던 것이 있습니다. 네네. 그건 재선과 시기와 관계가 돼 있기 때문에 연말까지라는 뭐 그런 것을 못 박았다라는 분석도 있는데 올해 안에 북미 제3차 정상회담이 이루어질 가능성은 어떻게 보세요?
6: 그 실무협상 결과를 봐야 되겠는데 저, 저는 사실은 가능성 좀 낮게 봐요. 낮게 보세요. 트럼프 대통령은 여지를 주면서도 아직은 아. 시기가 이르다라고 얘기를 했거든요. 예. 그 미국의 국내 정치 변수를 지금 미국 간에 이제 뭐안그 연관시켜서 생각을 안할 수가 없는데 하노이 회담 결렬 직후에도 그렇고 우리가 너무 음. 미국의 대외정책에 있어서 북한 문제라는 걸좀 크게 보는 것 같아요 물론 우선지지가 높게 올라온건 맞는데요 네네. 그 아마 대외정책상 지금 북한이 가장 신경을 아 그니까 러 미국이 가장 신경을 써야 될 것은 지금 뭐이 뉴스를 달구고 있는 음. 사우디하고 중동 문제예요. 사우디에 대한 지금 그이 드론 공격 있지 않았습니까? 예. 아코 예. 네, 사실은 이란 사우디 갈등, 그다음에 음. 중동 정세고 그다음이 아마 미국의 안마당이라고 할수 있는 네. 미주 대륙에서의 음. 그러니까 라틴 아메리카 쪽에 지금 베네수엘라 사태란 말이에요. 네. 아 사실 어떻게 보면 트럼프 대통령 입장에서는요. 음. 지금 북한이 뭐 거듭 본인도 얘기를 하지만 핵 실험 안 하고. 미사일 그 중장거리 미사일 추가적으로 발사 실험 안 하는 것만 해도 그 앞에 있는 어떤 행정부도 하지 못했던 자기 업적이라고 얘기하고 있거든요. 그렇습니다. 예예. 예. 이 이상 어... 그더 나가지 않게 관리만 하고 있어도 상당히 성공적으로 대선을 이끌 수, 있, 이끌 수 있다라고 생각을 하는 건데.
2: 아 북한 문제가 트럼프에 있어서 커다랗게 어떤 걱정이 되거나 문제가 된 상황이 현재까지는 발생하지 않고 있으니까 만약에 이제
6: 대선 전에 예, 예. 실질적으로 어떤 뭐핵 실험 <웃음> 새로운 길을 정말 또 간다든가 그러면 예, 예. 그때는 봐야 되겠지만 어. 지금 그런 상황을 안 만들기 위해서 계속 대화 모멘텀을 얘기하고 우리 분위기가 좋다 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그러네요. 역으로 예. 얘기하면 음. 만약에 그행동 하게 되면 음. 돌이킬 수 없는 길을 간다는 라걸우회적으로 얘기를 하기도 하는 거고요. 예. 그렇기 때문에 그 사실은 작년에 이미 트럼프 대선뭐시체말로 얘기하면 사진 찍을 거다 찍었고요. 음. 언론플레이 할거다 했단 말이에요 예. 그런데 지금 그~ 뭐~ 트럼프 대통령의 언론을 굉장히 잘 이용을 하면서도 또 언론하고 사이가 안 좋잖아요 음. 네, 트럼프 대통령의 비판적인 미국 내 언론들 같은 경우에 예, 미략도 얘기해요 미략할 음. 가능성이 있다 네. 대선 때문에 음. 근데 그거는 어떻게 보면 트럼프 대통령을 굉장히 멍청하게 보는 겁니다 왜그 미략 때문에 임기의 절반 이상을 러시아 스캔들로 시달렸던 트럼프 대통령이. 고생 많이 했었죠. 예. 예. 그또 만들지는 않을 거예요.
2: 베트남 가서도 그것 때문에 힘들어했었고. 예, 예. 예, 예.
6: 그러니까 제가 보기에는 어차피 북한이 핵미사일만 안 쏘고 있어도 음. 그 성공적이라고 자평할 입장에서 굳이 국내의 반발들 특히. 트럼프 대통령의 재선에 굉장히 중요한 조직표를 제공해야 될 공화당 주류들하고까지 의견 충돌을 일으키면서 중요한 양보를 할 가능성이 많지는 않다라는 거예요. 알겠습니다.
2: 자, 외교전쟁, 아산정책연구원 차두현 개고연구위원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 지금 한일 간에 상당히 지금 그 경제도발 문제로, 일본의 경제도발 문제로 좀 삐걱거리는 상황입니다. 거기다가 이제 지소미아 종류까지도 지금 우리가 결정한 상황이고 이 부분에 있어서 미국의 역할을 어 주문하는 경우도 많이 있고 한미 동맹 강화를 해야 된다라는 얘기도참 많이 나오는데 네네. 역에 대해서는 어떻게 보시는지도?
6: 네 일단은 그이 지소미 한일간의 지소미와 관련해서 한미간의 이제 그이 불필요하게 더 이상의 파열음이 나오는 건 네. 사실 무슨 얘기면 그 상당히 그아이까 실망스럽다 이런 표현이 나온 거는 굉장히 기분 나쁘다는 표현이었거든요. 음. 이제 이거는 제가 볼 때는 그이좀 자제를 할 필요가 있고요. 예. 그리고 예 대통령께서 말씀하신 한일 관계 때문에 한미 관계가 흔들려서는 이거는 음. 기본적인 원칙이에요. 기본 예. 원칙이고 우리가 앞으로 이걸 관리를 해야 되는데 음. 중재 역할을 얘기를 하잖아요. 그런데 네. 그 중재 역할에 대해서도 결과적으로 이제는 언론이나 이런 데서 음. 결국 미국의 미국의 뭐 지소미아가 이렇게 되어오니까 미국이 더욱 중재를 하게 된 효과가 있다. 이런 말도 하는 걸좀 조심해야 되는 게 어떻게 보면. 네. 동맹국의 멱살을 잡고 끌어들인 거예요. 음. 이거 중재하라고요. 예. 별로 좋은 모양새는 아닙니다. 그렇기 음. 때문에 사실은 어떻게 보면 한일 관계와 한계 없이 한미 관계는 계속 발전이 돼야 되고 네. 지소미아에도 불구하고 음. 그 여전히 한미 간의 그이 신뢰라든가 협력은 계속 굳건해야 된다라는 쪽으로 이논지를 가져가야 될것 같고요. 네. 아 어떻게 보면 지금 이미 지난 일이긴 하지만. 어, 어이 지소미아 자체를 가지고 그 한일 갈등의 한미를 중재하고자 했던 구상이 그렇게 썩 현명한 구상은 아니었다고 라 봐야 또 그렇게 해석하는 것도 별로 바람직하지
2: 않고요. 음 알겠습니다. 그러면 이제 또 현지 시각으로 25일 예정된 문재인 대통령의 유엔총회 기조연설을 또좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 9.19 평양 공동선언 1주년 시기가 지난주에 있었는데 이때 별도의 메시지를 내놓지는 않았거든요. 한미정상회담 외에도 유엔총회에서 대통령의 기조연설에는 어떤 것들이 담길 것으로 전망하시는지 좀 듣겠습니다.
6: 네, 결국은 대통령께서 얘기하신 신한반도체의 기본정신들 이제 한반도에서 시작된 평화라는 것이 음. 결국 한반도 평화로만 머무는 것이 아니라 그 지역하고 국제적인 안정과 음. 공동번영에도 도움이 될 것이다. 아마 이런 메시지는 분명히 포함이 될걸그렇기 때문에 국제사회하고 그 다음에 그 동아시아 여러 국가들이 더욱 여기에 대해서 이제 지원을 해야 된다라는 입장도 있을 것 같고요. 예. 그 다음에 이제 그 동안 나왔던 평화경제론 음. 결국 한반도에서 이런 그이 평화 분위기를 좀 바탕으로 해서 모두가 네. 같이 잘살수 있는 협력 분위기를 만들어 나가자 하는 건데, 음. 어 저는 이 유엔총회 기조연설에서도 한미 정상회담 그리고 앞으로 미국그 협상이 얼마만큼 그 진행될 수있는지좀 실마리를 볼수 있다라고 봐요. 아 그래요? 예, 왜냐하면 어. 사실 이렇습니다. 어떤 연설을 할때 예. 중장기적인 비전 위주의 그이 내용들이 많이 나가면요, 어. 이건 현실적으로 좀 뾰족한 수가 <웃음> 없다. 없다라는 얘기예 그런데 예. 이제 조금 있으면 다시 한번 이제 그이 가을이 올수 있고 이런. 단기적인 어떤 상황 진전을 음. 그, 이, 얘기하는 네. 어, 어떤 어 메시지가 나왔을 경우에는 음. 이건 한미 간의 상당한 해법에 대해서 의견
2: 접근을 이뤘다라고 볼 수도 있어요. 아 그러면 한미정상회담 이후에 발표도 있을 수는 있겠지만 그보다는 유엔총회에서 나오는 연설문에 대한 행간들을 그렇죠. 좀그 한미정상회담 이후에 것이? 나오는
6: 공동선언문의 발표 아. 그다음에 유엔총회 연설 이두 가지가 음. 사실 얼마만큼 그 실속 있는 합의가 됐느냐 예. 그리고 이게 미국 그 대화에 얼마만큼 견인 역할을 할 것이냐를 아마 짐작해 볼수 있는 단초가 될수 있다고 라 봐요
2: 알겠습니다 자, 아산정책연구원 차두현 개관연구위원과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오